0: Como no quisiera poder viajar en el tiempo. A ratos con mi negocio realmente hubiera dado lo que fuese simplemente para tener una bola de cristal y saber qué cosas de lo que estaba haciendo estaban bien y qué cosas mmm, no debería hacer. Lamentablemente eso es imposible y lo único que quiero hacer el día de hoy con el episodio de esta semana es contarte algunas de las cosas que me han pasado en estos años de manejar letra y que quisiera compartir contigo para tratar de darte un pequeño acercamiento a lo que puedes esperar manejando tu propia marca. Así que si estás lista empecemos con el episodio de esta semana. Hola, soy Roxana Ramos y bienvenido a Vive del Arte. Soy artista plástica encuadernadora pero sobre todo emprendedora. Y con este podcast lo que quiero hacer es compartir lo que he ido aprendiendo en estos más de siete años de manejar un taller de encuadernación, un taller de arte en Lima, Perú. Desde cómo nos virtualizamos, cómo hemos ido cambiando nuestro modelo de negocio, lo que hemos ido aprendiendo y demás. Así que si esto es algo que te interesa o es algo que tú quisieras hacer en algún momento, transformar lo que amas en un negocio, quédate acá y aprendamos juntas. El día de hoy te estaré compartiendo cuáles son esas 10 cosas que me hubiese gustado saber antes de haber iniciado con letra. Así que, ¿estás preparada? ¿Papel y lápiz? ¡Empecemos! Uno, te vas a sentir sola y perdida muchas veces, sobre todo si tu negocio es algo nuevo. Y esto me pasó muchísimo eh, y todavía a ratos me sigue sucediendo, porque digamos que tener un taller de encuadernación no es algo que escuches todo el tiempo. Eh, es más, justo ahora que estamos empezando nuevamente con eh, tener el taller abierto, que personas pasan cerca de él y nos preguntan este, sorprendidos qué es lo que hacemos ahí, les explicamos que somos un taller de encuadernación y que vendemos los insumos para encuadernación. Siempre nos andan dando sugerencias de las cosas que deberíamos hacer. Sí, suena un poco raro, realmente eh, no sé por qué a las personas se le ocurre que es necesario darte consejos sobre tu negocio cuando no los, no los estás pidiendo y cuando simplemente estás trabajando. Pero en fin, yo creo que lo hacen, de la, espero pensar que lo hacen con la mejor de las intenciones, pero creo que es algo normal o común cuando la gente no sabe realmente de qué se trata lo que estás haciendo. Y como te dije... Eh, probablemente si lo tuyo es algo muy novedoso no te sientas mal a sentirte a rato sola lo que te aconsejo en ese caso es tratar de buscar o armar una comunidad ya sea virtual, ya sea este, presencial pero tratar de juntarte con personas que aunque no hagan lo mismo que tú compartan ciertas cosas compartan cierto estilo que tengan piezas en común de las cuales hablar y con las que tú también te puedas conectar eso te va a ayudar muchísimo. Número dos, necesitas un mentor. No tiene que ser de tu mismo rubro, pero necesitas una persona a la que le puedas hacer preguntas o con quien conversar, a quien seguir. Con el tiempo me di cuenta que ese mentor podría ser alguien que yo conociera personalmente o también alguien que no conociera, pero a quien pudiese tener acceso. Entonces, digámoslo así. Yo al principio de letras sí tuve un coach, eh, una coach que, con la que discutí muchos temas, a quien, digamos, de la, iba de la mano mientras que letras se iba desarrollando, ¿sí? Ella no era coach de talleres de encuadernación, pero era coach que trabajaba con artistas que tenían negocio. Entonces, digamos que por ahí las cosas iban bien. Después de un tiempo seguí sola y lo que pasó más bien fue que me empecé a conectar con... Eh, personas eh, en Estados Unidos que ayudaban a otros emprendedores a manejar negocios a través de cursos eh, virtuales. Entonces ahí yo también lo que hacía era mandarle preguntas al profesor o en todo caso ir leyendo las preguntas que iban apareciendo en estos cursos, las dudas que iban apareciendo y escuchando las respuestas a eso. ¿Sí? A lo que voy es que tú necesariamente no tienes todas las respuestas que necesitas normal, pero siempre por eso es importante tener a alguien con quien tú puedas conversar o por lo menos eh, hacerle estas consultas, estas dudas para que las decisiones que tomes tengan un poco más de certeza no te hagan sentir como que realmente estás haciendo las cosas a ciegas Número 3 tus amigos y tus familiares te quieren muchísimo, pero no necesariamente son tus clientes ideales. ¿Eso qué quiere decir? Que si a ellos no les gusta tu proyecto lo que está, o lo que estás haciendo, esto no quiere decir que tu proyecto esté mal. Eso es algo que también veo que pasa muchísimo. Eh, cuando teníamos la membresía, vive del arte o en general, yo he conocido a muchos artistas que tienen ideas de productos, de talleres, etcétera. Y lo primero que haces es preguntarle a tus amigos, a tu familia, oye, ¿te interesaría esto? ¿O es a ellos a quien les ofreces al inicio? Y cuando no tienes la acogida que tú estabas esperando, cuando realmente no les gusta, no se emocionan y demás, piensas que lo que tú estás haciendo está mal. Y eso no quiere decir, no, no, tiene por qué, no tienes por qué conectar esas dos ideas. Son dos conceptos diferentes. Es muy probable de que tus amigos te quieran apoyar pero no son tu cliente ideal. Bien, tu cliente ideal va a ser otro tipo de persona, puede compartir otro tipo de valores, va a tener otro tipo de necesidades. Mientras más temprano te des cuenta de esto, menos dolores de cabeza te vas a crear. Sí, porque si no, vamos a estar tratando de encontrar validación en el lugar incorrecto y eso nos va a llevar a tomar decisiones
1: igualmente
0: incorrectas. Ok. Número cuatro, tienes que amar tu negocio. ¿Por qué? Porque si no tienes pasión, el camino va a ser demasiado difícil. ¿A qué voy con eso? Eh, cuando estamos emprendiendo, digamos de que necesitamos tener una motivación súper, súper fuerte. No se trata solamente de estar motivados por el dinero. Eso no te va a ayudar en momentos críticos o sobre todo te va a ayudar si eres artista. Necesitas algo más. Necesitas algo que realmente te mueva y te impulse y te ayude cuando las cosas no salgan como tenías esperado. Por eso te digo, necesitas realmente amar tu negocio o amar la razón por la cual estás creando ese negocio. Si no, ni bien algo se complique, vas a empezar a dudar y probablemente vayas a desistir. Esto no quiere decir que sea una relación tóxica, ¿ok? Lo que tenemos que ver también es eh, separarnos de algunas cosas y entender que los resultados son los resultados que no tienen que ver con nosotros sino tienen que ver con lo que estamos haciendo, lo que estamos vendiendo o las formas sé que es un poco complicado capaz piensas que es igual, pero no una cosa es tu motivación y la razón de ser de tu negocio y la otra es desvivirte y sacrificarte por él nunca voy a recomendar que te sacrifiques por vender más. Nunca voy a recomendar a que dejes de dormir ni nada por el estilo. ¿Bien? Y siguiendo con esto de un poco las relaciones tóxicas, eh, la quinta cosa que hubiese querido saber es no puedes complacer a todos. Siempre va a haber alguien que no va a estar satisfecho con tu producto o servicio. Es normal. Recuerda que el cliente no siempre tiene la razón. Esto me costó mucho porque creo que esto de el cliente siempre tiene la razón. Es algo que se escucha siempre, siempre, siempre. Y lo que nos hace es, nos llama a dudar de todo lo que queremos hacer. Porque de repente estamos pensando solo en el cliente y no en cuáles son nuestras, eh, qué disponibilidad tenemos, qué recursos tenemos, ya sea de tiempo, dinero, capacidad, etcétera. A veces uno por tratar de vender más o tratar de atraer más clientes empiezan a ser cosas que están fuera de lo que realmente quieres con tu negocio. Están fuera este, de hacia dónde quieres llevar tu negocio, ¿sí? Y puede ser difícil decir que no, puede ser difícil establecer límites, pero créeme que es necesario. Van a haber personas que no van a estar de acuerdo, créeme, lo sé, lo entiendo pero el hecho de que no complazcas esas necesidades es normal y está bien. Siempre este, lo que me pongo a pensar, a veces cuando me hacen ese tipo de pedidos o de cosas, digo, ok, ¿qué haría, este, digamos, una empresa grande en esta situación? ¿Qué haría un supermercado si alguien le pide esto por un producto? ¿Qué haría un instituto de idiomas si un alumno pide A o B? ¿Cómo crees que ellos reaccionarían? Cuando me pongo en ese lugar y me salgo un poco de lo que es mi negocio y lo veo desde un lugar más, digamos, ¿qué puedo hacer yo sin dañarme a mí? Es donde salen las mejores soluciones. Pero nunca trates de complacer a todos, ¿sí? Porque otra vez eso puede llevarte a quemarte, a hacer cosas que realmente no quieres hacer y a la larga las consecuencias pueden ser graves. Número 6. Todas esas inseguridades que todavía no has trabajado en el ámbito personal, todas esas van a salir a flote en tu negocio y como que resaltadas o amplificadas. Si por ahí a ratos sientes de que todavía no estás lista, créeme, va, eso va a aparecer en el momento de que quieras cobrar y te da roche hacerlo, te da vergüenza. O cuando no te sientes segura para subir tus precios, aunque ya sabes que tienes, la, o sea, que tienes la experiencia, que eres una persona sumamente calificada, pero si esa inseguridad está ahí, se va a ver reflejada en eso. También, si en algún momento no tienes las inscripciones que estabas esperando en un taller, tu confianza puede bajar, y si tu confianza no está en un buen lugar, puede ser un golpe muy fuerte. Por eso, una de las cosas de que recomiendo es tener eh, un psicólogo e ir a terapia. Sobre todo si estás emprendiendo, porque realmente tu estado emocional, tu estabilidad emocional puede ser un pie clave para el éxito de tu negocio. Hace unos episodios atrás estuvimos hablando con, Estuve haciendo una entrevista a mi psicóloga, Elizabeth Cueva, donde hablaba sobre todas estas cosas, sobre cuáles fueron como que los momentos más complicados de mi negocio por mi estado emocional y cómo la terapia me ayudó muchísimo y por lo cual yo recomiendo a cualquier emprendedor que tenga un periodo de terapia. Realmente puede hacer la diferencia en el éxito de tu empresa. El número 7. Este, me hace pensar en mi papá, saber Excel es indispensable, ok, yo siempre he sido, digamos que aunque me gustaban los números, me usaban las artes Y de cierta forma era un poco rebelde en el sentido de que no quería utilizar Excel porque me parecía completamente cuadrado, obviamente, y completamente frío, ¿sí? Entonces, eh, me como que no quería, no quería, no quería, pero realmente si vamos a manejar un negocio es necesario aprender a usar Excel. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener las cuentas, tenemos que ver los balances, tenemos que ver cuáles van a ser las proyecciones para el próximo año, para este año, hacer todo un, un conteo de cuáles son nuestros gastos. Porque si no tenemos eso en claro, no sabemos uno, qué... ¿Cursos están siendo realmente rentables? ¿Qué productos se están vendiendo? ¿Cuánto tenemos que ganar para cubrir nuestros costos? Etcétera. O cómo van a ir fluctuando las ventas en los meses, en los diferentes años. Todo eso es información. Todos esos números son información de gran valor para tomar decisiones. Pero si no sabes Excel y lo sigues poniendo en un cuaderno, tus tus resultados, tu anal tus análisis no van a ser tan claros, ni van a ser tan complejos, ni te van a dar tanta información, así que por favor, tómate un curso corto en Excel, no tienes que ser el, el, el master master, no tienes que saber utilizar tablas dinámicas si no lo deseas pero sí necesitamos saber por lo menos eh, lo básico para que puedas manejar tu negocio número 8 Crees que puedes darlo todo, pero si no descansas, te va a dar lumbalgia o migrañas, o quizás te empiece a temblar el ojo. Esto lo digo y lo repito y lo quiero que lo subrayes. Necesitas descansar. Bien, um, esto ha sido para mí una de mis luchas más constantes, aprender a encontrar un balance entre esfuerzo y descanso. Y te digo esto porque me han pasado todas de ellas. He tenido lumbalgia al no descansar, he tenido, me, me ha temblado el ojo en momentos de mucha tensión. Eh, en algún momento me dio migraña ocular, donde re, de repente empecé a ver luces, me acuerdo exacto. Un día empecé a ver luces, me dio migraña, no podía abrir los ojos y me entró miedo. Me entró muchísimo miedo porque realmente sin mis ojos, para lo que yo hago, no sé, no se quería. Bien, y todos esos momentos, creo yo, eh, me hicieron ver lo importante que, que era el descanso, que es el descanso. Que a veces nos apasionamos tanto, tanto, tanto por lo que hacemos, que no lo sentimos como trabajo y podemos seguir y seguir y seguir. Pero lo que pasa es que te quemas. Lo que pasa es que tu cuerpo sí reacciona, tu cuerpo se da cuenta de que lo, lo estás llevando más allá y se apaga. Sí, dices, ¿sabes qué? No, no quiero, no puedo, lo siento, chau, Y te empieza, ¿y cómo se apaga? Te empieza a doler la cabeza para que dejes de chambear. Te empieza a doler la espalda para que estés en descanso y demás. Entonces, por favor, por más que ames tu negocio, por más que ames lo que estás haciendo, nunca descuides tu descanso. Porque si tú no estás bien, si tú no descansas, luego no puedes trabajar. Y eso es eso es algo que tampoco queremos. ¿Sí? Número 9 Compartir lo que sabes solo te ayudará a aprender muchísimo más Esto le vi mucho, mucho, mucho este miedo a no compartir cuando recién llegué este, a Estados Unidos y veía que las personas, muchas, muchas empresas acá que dictaban talleres y demás, como que no te daban la historia completa. No te decían dónde comprar los materiales. No te decían exactamente cómo hacer las cosas. Algo que no había visto yo eh, fuera cuando estaba estudiando. Cuando yo iba a estudiar, siempre me dijeron absolutamente todo lo que necesitaba, todos los pasos, lo compras acá, lo haces así, bla, 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 bla. Porque creo que había un miedo. Miedo a que si te comparto todo, si lo sabes todo, ya no me necesitas, ¿sí? sí y déjame decirte que no es así, eh, con mis alumnas siempre les he compartido todo lo que sé, si luego aprendo más les comparto el nuevo conocimiento, eh, realmente si es que estás pensando en dictar, no tengas miedo a compartir lo que sabes, ¿sí? porque no solamente se trata de aprender algo, se trata del expertise que puedas tener, que solamente se gana con tiempo. Se trata de ir creando una comunidad, crear confianza, hacerte una imagen. Eh, todas esas son piezas claves para, digamos, consolidar tu éxito. No solamente se trata de que tú sepas cómo se hace algo o no. Muchas veces hay otras piezas en juego, por lo cual no te sientas mal de compartir lo que sabes. ¿sí? Todo... Todo va a estar bien, no te preocupes. Y la número 10 va a ser una de las experiencias más valiosas que vas a tener en tu vida. Y esto para mí es completamente cierto. Yo creo que no sería la misma persona si no hubiese decidido emprender, si no hubiese decidido emprender con arte sobre todo. Eh, el tener letra, el tener el podcast, el tener video del arte, me ha cambiado muchísimo y me ha enseñado muchas cosas de mí. Eh, de lo que puedo ser capaz, de mis miedos, de dónde tengo que trabajar también me ha demostrado de qué cosas pueden ser posibles en mi país en Perú, eh, muchas veces cuando las personas sabían que estaba regresando de Estados Unidos para trabajar acá, para establecerme acá eh, no lo veían lógico, pero para mí era el momento correcto, era lo que yo quería hacer y en este momento también este vuelvo a irme fuera, pero lo veo como una pausa, no lo dejo al 100%. Eh, creo que la pandemia me ha ayudado muchísimo en aprender a manejar un negocio de manera virtual. Y me gusta poder seguir así, me gusta poder manejarlo así y, y entender de que hay más de una opción para, eh, para lo que se trata de, de negocios, de trabajar con el arte, de emprender con el arte y demás. Así que si le estás pensando, si aún no te animas a emprender o si ya estás emprendiendo, me vas a, no me vas a negar que es verdad. Que esto realmente te puede cambiar la vida, te puede cambiar la personalidad, pero sobre todo te va a enseñar muchísimo. Espero que esta lista de, de cosas te haya ayudado, te haya dado claridad y te haya hecho entender un poco más de qué se trata emprender de qué se trata este gran, gran viaje y eso fue otro episodio de Vive del Arte espero que lo hayas disfrutado y si crees que puede ayudarle a algún amigo, por favor compártelo me ayudarías mucho a mí también y creo que ayudaríamos a toda la comunidad de artistas emprendedores a seguir creciendo nos vemos en otro episodio y que tengas una excelente semana hasta pronto